0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人奇奇小小。今天的话题是被裁员的真的是能力不行吗？我的回答是不全对。换句话说，任何机构、任何体制能留下的都是综合实力加运气。接下来我分享一下我的成长故事，从我的得到和失去的故事里发现了这个话题。真的不能直接回答，需要前置条件。我是一个大学毕业就入职知名国企，莫名其妙的我成了团委书记，晋升到了当时的中层干部圈，收入比同龄人都高。那混的是到哪都被人认识，人缘极好。回想那时的自己，除了年轻，处处冒着傻气。要说能力，就是大学里锻炼出来的主持和活动组织能力。和我大学学的专业金属材料毫不搭嘎，毫不相干。但是我的骨子里呢是有危机感的人。那些懂什么血型、星座的人来帮我算一卦哦。我不懂，就是莫名的有种危机意识，也很有自知之明，知道自己几斤几两。凭借着人缘好，又争取读了一个半脱产的第二专业——对外贸易，结果就是可以用英语做日常交流。又认识了一群当时所在企业所属局的下属的各个外贸单位的领导，那个学习相当于早期的 MBA， 扩展了人脉关系。就这样，在这样国企里，我还得到了在上海的第一套房子，嘚瑟一下，是不是活得如鱼得水啊？其实，在那段时间里，我们那个企业也遇到了裁员，我自认为我所待的部门是可有可无的，但是在那个组织框架下。在国企体制里需要我的存在，记住哦，被需要这是一个关键词。我躲过了裁员，但最后呢，还是离开了。因为慢慢的，我觉得我那份工作呢，很像鸡肋。你知道什么叫鸡肋吗？就是所之无味，弃之可惜。和选择离开相比，准确的说，是一种逃离。我不知道听我音频的你有没有类似的心态呢？那么在这里面，我欠缺的是什么呢？我卖个关子，留到音频的最后跟你分享。离开那里之后呢，我去了日本，因为那时的我知道自己太缺少技能了，为了再上一个台阶，就想多学一门外语。今天主要和你聊我们职场上的事啊，所以很多就跨过去。我回国的时候呢，是以国外某机构住户代表的身份回到了上海，但这个位置呢，本来不是我的，是有某一个固定的人选的。整个机构的那些大佬们都在表态说，至今为止看到能力最匹配的人选就是我。但是你知道吗？他们迟迟不下结论。日本人有时候在难以选择的时候呢，真的喜欢说漂亮话，哼哼唧唧的。你打着哈哈就是不落地。我忍不住了，我勇敢的为自己代言了一次。也许我的那种行为，他们第一次遇到，被我这个外国女人惊到了。我的果敢、果断和勇敢，也帮助他们做了选择，终结了前任。虽然他也是任劳任怨，还很乖巧、很听话，没有什么大的功劳，但是也没有过错。总之，那时的自己够勇敢，也感谢那时候勇敢的自己把机会抢了下来。而那个不求功过的前任就这样被裁了。对，需要能力，但是也需要勇气和胆识，主动出击。在我回到上海的时候还比较早，这份工作让我赚了很多的钱，但是呢，我又主动放弃了。你们一定说我傻，原因就是我就觉得我的直接的上司老板啊太喜欢玩了，很被动我。我就是说主动权不在自己手里，就算每次赚的钱多，但是我真的不知道明天我将会遇到什么，那种不安全感。用当下的词来说，就是产生了焦虑，内心的危机意识再次抬头了。自己这么年轻，我应该去找一份踏踏实实的、有成长空间的长远工作。这时候也是一个契机，我接手了一个从租厂房、买设备。还要去找匹配的供应商，招兵买马，去申请各种的政府的批准许可，到最后生产走上了正轨，成为了一个出口报关、退税、小型的外商独自出口的加工企业。我的位置呢，相当于中方老大，这个地点却是在浙江的某一个城市，对我来讲是没有任何人脉的地方。就在这样的一个地方，把我练就成一个懂经营、懂人事管理、懂劳资纠纷、税收、财务等，而且在当地。建立了一个很好的人脉圈，我就成为了这样一个非常自信、有综合实力的经理人。再给你聊一聊，就是在这个过程当中和裁员的关系啊。组建公司的初期很缺人的，但是遇到不合适的人，该裁员就得裁。那是一个小公司，我给的待遇呢优于其他同类，那我就需要能匹配到这个待遇的人。这个人员一定能够是身兼数职、认可的人呢，他就会知道利用这次机会呢磨练自己。换句话说，也是一种社会实践的大学堂嘛。但的确还是有那么一种斤斤计较的人，对公司当然是没信心。这种人必须离开。所以在这里要给你讲的是。在小公司的体制里，需要的是能力。你可以学习，但是必须能力提升，加上一个好的心态。在那里一工作就是三年，周末呢，每次都是开几小时的车回上海看家人。到今天为止，我对这个公司都是心存感恩的，他也成就了我作为经理人的底气。再往后走呢，因为家里的原因，也是又有个机会，我被某世界五百强看中，空降到了几千人的大型制造业，开启了我另一场的职场风云，真是风云啊！我的空降直接裁了过去的部门，要成立新部门，面对着过去的老员工，我的初心本来是想尽力的用好他们，但是其中能力最强的员工呢，选择将我军。他提出离开，现在跟你说句心里话啊，我的内心独白是，哼，这家伙和预测一样，太自以为是了。我爽快地回答他 yes， 并祝福他有一个好的前程。接下来几个呢，都是某种意义上的工具人，谈不上能力，但他们表示特别想留下来。好，我要的就是态度。今天和大家聊这种裁员的人力资源方面的故事。我在那里呢，不仅裁员，还去过别的部门抢人，就是因为看中了那位员工的踏实肯干。他在原有的部门呢，一点都不被重视，是十分边缘化的一个人。我出手要人，本以为没有什么障碍，却没想到自己不想用可以，但不能给你。这里面真的各种故事啊，真的很刺激，让我在这世界五百强的这么大的舞台上酣畅淋漓的玩了一把职场。现在想来，其实啊，我所有的获得都离不开我当时的上司给我的信任。我真的收获了，懂得了感恩。在这里裁员的心得是什么呢？那就是尊重职场规则，不光是能力，还要你的工作态度。我的职场远没有停下，工作七年后被猎头挖到了高端的服务业。据说我这一单是那家猎头当年度最高佣金的一单。就因为这儿，我三个月提出离开时，猎头找我谈了很多。为了他们的佣金，我又留了一段时间。这段时间太短了，虽有故事，但是是其他层面的。太长了，我就不跟你继续唠了。我的职场经历切入点不同，便会有很多不同维度的故事。有兴趣吗？请留言 q 啊，我们一起讨论。回到话题哦，被裁的真的是没有能力吗？还记得我的回答吗？不全对。不被裁掉的一定是综合实力加运气。综合实力到底是什么？各种书籍里描述的软硬实力、学习力、沟通力、表达力、领导力、情商等等等等这些。您就去好好看看书吧。我给你讲的故事呢，刚才说到了几个关键词：被需要、勇敢、心态、尊重职场规则，还有就是工作态度。说了这么多了，简单的归纳一下我的不同年龄、不同体制里的我自己的反省，希望给职场的你一点共鸣。第一份国企呢，伤在了和人的关系上，当时太年轻了，遇到潜规则只想逃走。第二份住户代表一职，那是因为。自己太喜欢思考了，有危机意识。自己一手创立的独资企业，我其实一直没离开过，被大老板定为了消防员般的存在，成了外聘顾问。而五百强企业职场的争斗，远比裁员更可怕，你无法躲过。要说一点自身的问题的话呢，那我可能就是鞠躬太傲了。哎呀，还有一点就是当时我《甄嬛传》看少了。说句肺腑之言吧，一个人在职场上有太多的坎要过。每条路，别人都代替不了你，你只有实践，实践出真知，得到的真知远远大于书本。只有自己去不断的进取、碰撞，提升你的综合实力，成为一个被需要的人。摆好心态，端正态度，尊重职场规则，勇敢去实践。听了我的故事，其实你会说：“哎呀，这家伙运气太好了。”对的，运气不得不说，谋事在人，成事在天。今天的我只有一句话：感谢所有的经历。这个日语里感谢呢叫アレンアド、アレンアドございます。还有就是非常和中文的发音很像的，看一下。如果你懂得的感谢，我相信你脸上一定会挂着笑意。イズボン、エアオ、エア笑脸微笑。中国有句古话说，微笑的人运气不会太差。希望你永远懂得感谢，懂得微笑。我的分享就到这里了，欢迎你留下想法或者疑问，看看职场经验丰富的我能否帮到您。记得关注、订阅、留言、评论哦！最后的最后，分享一首我喜欢的歌《p 拉 i d 可以翻译成尊严、骄傲、自豪。我够努力，所以我骄傲。我是有尊严的经理人。感谢你的收听，我们下期会。